0: Mais um mês que chega ao fim, e nesse mês que passou nós fizemos, ou ao menos tentamos fazer coisas diferentes e consumir novos conteúdos. Com essa ideia, a gente vai tentar lembrar de tudo e trazer para vocês, ouvintes. Estamos recapitulando o mês de agosto. falar agora desse mês de agosto que passou, estou aqui com meus amigos Léo e Renan e aí eu lhes pergunto, meus queridos, o que vocês fizeram nesse último mês aí que passou? Bom, eu continuo lendo os gibis sempre, né, a linha do mês normal.
1: O que é... você está
2: lendo, Léo? Me mudei.
1: Eu tô ah, lendo. Ah, é, eu Cara, acho que eu a
0: maior lendo. coisa que você fez nesse mês é se mudar, né? É, me mudei. Olha aí. Ai, que Agora,
1: fofo. Estamos falando diretamente do Procrasti Quarto. É bizarro esse de recomendação, porque no primeiro recomendação eu tava
0: sem emprego. No segundo eu tava com emprego. No terceiro eu tô de casa nova. Caralho, né? Tipo, no quarto o cara vai estar, tá, tipo, é. em outro estado. Vai estar tá em Roraima.
1: Diretamente de Mônaco. Porra, é <risos> o quê, mano?
0: Não, tem que ir escalando aos poucos, pô. Ó. Você é. tava sem emprego, aí você tava com emprego, hum. aí você mudou de hum. casa, aí você mudou de cidade, de estado e aí depois país.
2: Calma. Não, não o próximo, favor, pa aí, né? próximo passo é casar, aí casei. agora Não, hein? já casou. Ah, mas, cara, eu já tá casado. Né, casei. Não,
0: não.
1: Não, você quer festa, você se fudeu. Não, eu não eu quero <risos> no cartório, xará. Queria comer de graça dando uma torradeira, né,
2: cuzão?
0: Não, não vai
1: ter. no vai... cartório,
0: xará. Dando uma torradeira, vai dar um air fryer. Oh, o air fryer é um ótimo presente, hein? Airfryer é, caro, é um ótimo um presente, barão cara,
2: cara, para um cacete. E é em bom, é. É,
1: é bom, cara. Se a gente pode fazer uma recomendação de cara, é essa. Tem uma Airfryer na sua casa.
0: Pois é, cara. Eu, eu quase comprei uma pra eu ficar com ela aqui, sabe? Mas eu tive essa ideia muito tarde, agora voltando já pro Brasil. Se bem que quando esse cast for pro ar, eu já vou estar no Brasil, né? Então... Exato, é, então
1: Então, velho, eu, eu, cara, me inscrevi no, numa conferência de design, design e edição de foto e pintura digital Que vai rolar em novembro em São Paulo, chama Unhide Conference e Unhide
2: de não esconder-se, de aparecer? Ah, eu acho que é tipo isso, sim
1: Vai rolar dia 2, 3 e 4 de novembro aqui em São Paulo, então se você é de São Paulo ainda tem vaga nos, tem workshop, tem, assim, tem o um evento, né? Que aí você paga uma inscrição mais pesadinha lá, acho que é, é mil e pouco. dois é é Aí você tem acesso ao palco principal, que vão estar tá rolando umas apresentações. Vai ganhar uma bolsa com os brindes. Aí tem Coffee Break, Art Battle, aquelas coisas que tem evento de design, né? E peça de encerramento. Mas o que me, me pareceu mais interessante aqui foi o seguinte, cara. Os workshops. Os workshops você paga, além do evento, se você quiser fazer workshops, você tem que pagar a parte, né? Então eu fui só para os workshops. Falei, ah, não vou pagar mil para ficar lá é, comendo croissant e tomando café, tá ligado? Isso daí, foda-se.
0: Cara, me parece uma ótima ideia.
1: Ah, mas é pagar mil reais para comer pãozinho e tomar café? Com... <risos> Um monte de gente que você não conhece ficar é. sentado lá assistindo palestra. Aí
0: oh, é só você
2: ir fazer um exame de sangue que você faz a mesma coisa. Você come pãozinho e toma café. Exatamente. É, se você não fizer pelo plano de saúde, vai custar mais ou menos o mesmo preço que a conferência também.
1: E aí é o seguinte, cara. Os workshops que vão ter são de edição de imagem, de, de 3D, de pintura digital. Então, pô, tem uns artistas foda. Rafael Lacoste, por exemplo, que quem é dos games aí, Renan, conhece, amigo do Renan. que é diretor de arte sênior lá na Ubisoft, né? e tem o Rafael Grassetti também, mas o workshop dele já tá esgotado. Claro Ele que Ele é o diretor tá, né? de, de arte responsável pelo God of War Sim. último, né? Mas mano, o, se você o homem
2: que, do Kratos. Se
1: você pensar que um workshop com um cara desse, que dura 4 horas, por 290 290, porra, tá suave, Não, não tá não, super não. ok, porra. Não tá? Tá legal. Porra. Não, está tem... tá tranquilo. Tem uns nomes foda. você tem, por exemplo, ó, o Mike Azevedo, que é ilustrador oficial da Riot e da Blizzard Ele faz todas aquelas cartelas da hora de, de League of Legends e já fez de Warcraft, já fez de WoW, já fez um monte de coisa Também é bonzão, cara Tem, tem uma, galera, uma galera bem foda, cara, bem foda mesmo Aí eu acabei pegando do Mike Azevedo, do Digital E peguei do Lucas Rosa, que é um artista digital É um dos maiores nomes da edição de imagem no Brasil, ele monta a imagem Ele faz aqueles é.
0: É, imagens de cardápio, não é?
1: Também, faz imagem promocional, por exemplo Quando você vai lá e compra uma bolacha De chocolate recheada da Balduco Ninguém fotografou aquela bolacha Que tá na embalagem, aquela bolacha bonitinha Com recheio gordinho, aquilo é feio. Ah não? Negócio... não?
2: Não, aquilo é, é, é você... CG
1: Aquilo é CG, é mesmo? CG. É cara, é. aliás, todos esses negócios por exemplo é um hambúrgueria também? Não, hambúrgueria eu não sei, vai de caso a caso, do McDonald's é fotografado.
0: É, o McDonald's é fotografado. A maioria, Mas, engano... a maioria é fotografado, o
1: hambúrguer em é, si. É. na verdade, o Lucas Rosa, ele fez coisa pro Mac, cara, quer ver, eu vou mandar uma imagem
0: pra vocês aqui, de coisa que ele fez do Mac. Ô Renan, e se eu te contar que até carro, em propaganda de carro, é CG? É CG, não é o carro sabia não cara não porque
1: é os caras querem controlar tudo a da bolacha, cada bolacha é. mudou minha vida cara você tem que controlar o ambiente cara não rola não, não, não é assim. Por exemplo, você compra aquele bolinho da... Bolinho balduco, sabe? Bolinho de abacaxi. Puma. Balduco não, Puma, desculpa. Ou o panetone, o panetone, o chocotone. Não é a foto do chocotone, é um 3D, mano. Ou uma edição de o imagem.
0: Eu do... não acredito. <risos> é. Olha o Renan aí explodindo mentes, mano. Mudei a
1: vida do Renan.
2: Mudei Carado, a vida do Renan. Cara, eu tô, eu tô em choque agora. acabou sabe aquela...
1: Carne grelhada do BK? Não é também, não é. Cara, mas é impossível você
0: fazer uma, uma bolacha tão perfeita quanto a que vem no pacote da Bono, tá ligado? É, ah, pra
2: mim, era só uma bolacha. Os caras fazem produzido mesmo, mas não produzido digitalmente. Ó, tem um making off aqui, eu vou te mandar. Põe, põe no post o making off que é
0: interessante pra quem estiver ouvindo. Cara, eu tô chocado.
1: Então é assim, uma parte é foto, aí os caras fotografam tipo uma grelha com, com carne, por exemplo esse que eu te mandei Aí você vai juntando as imagens com várias, várias iluminações, mais, de mais, mais aberta, mais fechada a câmera Pra você ter do espectro, tipo HDR, aí o cara pega o fundo, monta o fundo, limpa, limpa a imperfeição do fundo Aí ele põe a grelha na frente com as carnes, aí começa a mexer na iluminação e tá? assim vai Haja ah, saco de... também, né? Cara, assim, eu, eu trabalho um pouco com isso, às vezes na agência tem que tratar a imagem, que às vezes, você, sei lá, eu cuido de, de uma marca de calçado infantil, então Blinquedo. tem hora,
0: cara. Blinquedo. é blinkido. não posso
1: falar. Tem muita, muita foto que a gente monta a foto, a foto claro, não existe, claro. tem a foto da sandália e a gente monta, aí, pô, às vezes faz uma sessão de shooting, você tem um cenário, Põe lá a sandalinha, bate a foto, não sei o que e tal. Mas quando você volta, você tem que tratar a imagem, não é assim.
0: Sim, sim. Se for uma foto, uma claro. foto
1: limpa, é suado.
0: Não, fica horrível. Ficou horrível. Até não fica horrível.
1: Se você, você não consegue, o problema é que você não consegue controlar tudo. Então vai dar uns granulados na foto. Às vezes a coisa. Não, normal, tá.
0: pós-processamento de foto normal.
1: Isso, é uma pós-produção, normal. E aí eu peguei desse cara aí e peguei do Mike Azevedo. Então são. Um, gastei aí tem 600 pau e, porra, vou fazer dois workshops legal. No dia 2 de novembro estarei lá. Mas tem outros caras.
2: Deixa cara. eu, 1.600 no fim?
1: Não, 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 não. Gastei só 50, só peguei só os outros
2: Pode crer. Aí tem, cara, nada, artistas
1: da Light Farm, que, são, que é uma das maiores produtoras de imagem do Brasil. Então, mano, é só a gente casca-grossa, assim. Só os bigode grosso, né? Artista digital e tá? tal. Então, cara, assim, eu acho que se você é da área de design ou é da área de edição de imagem, eu só curioso, cara, porque é muito legal você conhecer... Eu, ah, eu pelo menos, acho muito legal você conhecer o processo de alguma coisa que você não faz ideia do que é, como é, entendeu?
0: Aham. Uhum. Ah, e é legal é lá, até é pra quem... Não é da área, mas, tipo, sei lá, pra galera de ensino médio que tá pensando no que fazer, ver um Sim. workshop desses caras e, tipo, ah, Sim, eu, talvez é eu faça design, tá ligado?
1: É muito inspirador, cara Eu fiz muito isso quando eu tava pra fazer faculdade, assim, pra começar. Eu, eu já sabia que eu ia pra área de, de arte de alguma forma, né? E aí eu, puta, eu fui ver uns workshops de, de, de edição de imagens, de 3D. Eu fui naquela Melie, sabe? Escola de, escola de, de arte, de Não 3D, sei. de e tal. É, a maior escola do Brasil disso daí Eu fui lá, fui ver umas aulas, fui num evento deles Depois fui na Panamericana Aí acabou que eu decidi por ser designer mesmo Mas tem, cara, tem muita coisa muito foda E, e eu acho que vale a pena dar uma olhada Só uh, ficar esperto Porque as vagas provavelmente estão acabando Nos workshops por exemplo, do Luca, do, do Grassetti. Rafael eu acho
2: Grassetti que... já é. É, o Grassetti
1: já é, do Rafael Lacoste ainda tem. Então, corre, cara. Se você tá ouvindo isso na semana do lançamento, que é né, quinta-feira aí, corre porque tá acabando. E, é, pô, é um preço super acessível, cara. Os caras fazem até 10 vezes, então não, ah, não dá, tem desculpa.
0: Dá, dá pra ir, dá pra ir. Não tem, isso, não tem É, não, é, se, você, se você gosta e tá afim de investir uma grana nisso, cara, é, na pior é uma puta hipótese, oportunidade. É,
1: é. na pior hipótese, você vai conhecer um cara que é um cara foda da indústria e que, se você entrar nessa indústria, se você já tá, você vai acabar admirando se você não conhecer. Porque os caras fazem, mano, coisas que todo mundo pira. Então, não na tem Na pior sabe? hipótese,
2: você vai conhecer o Léo.
1: Também. Não, olha tá, aí. Lei... Lá no
0: dia 2. Olha aí, quem quiser dar um abraço Sim. nele, vai lá dia 2. É. Procura um só careca abraço, peludo.
1: Tá? O que você
0: vai Acorda ver nele?
2: Não, é um não é o Thiago Romariz, é o Leão, tá, gente? É, Exato. É só... <risos> <risos> Exato. E pra
1: continuar na recomendação aí de curso online, essas coisas, é, tem um site que eu descobri que é em espanhol. Olha aí, Renan, que tá, tá estudando espanhol. <risos> chama Renan,
0: você tem que falar disso aí, que você tá estudando espanhol.
1: Que, que chama Doméstica. É Doméstica com K. Doméstica, o K no final, K-A no final.org. E também curso de, de 3D, curso de Photoshop, curso de fotografia, de vídeo, de edição de som, de marketing. Tem de todas essas coisas, cara. De, de craft, coisa de fazer assim, por exemplo. Papercraft, cortar as coisas montar, montar as coisas, tipo aquelas agendinhas Como é que chama aquelas agendas que menina faz Que é toda decoradinha, tal Planner, Planner Book, essas porras hum. Tudo tem curso lá, tudo Eu comprei uns cursos de 3D, então tamo aí estudando Cineminha 4D E os de After Effects E lendo o GB, que o Renan tinha perguntado Ah, velho, eu tô lendo os de sempre é, Os da
2: Marvel, que eu tive que, que dar Estou tá falando do uma... Star Wars, Léo? Vamos aproveitar a...
1: Star Wars, cara, último Meio, última Capitifasma meio faz uma edição especial em duas, né? Duas, duas, dois, dois meses. Saiu, capa cartonada. Cara, assim, é legal. Legal. Passa de ano. Mas nada inesquecível. Não é como um... é que, que tá Ross rolando
2: em Nada? Cara, o tá, tá, tá rolando... Darth Vader acabou, né? Darth
1: Vader acabou aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tá na série 2, na temporada 2 de Darth Vader. Que aí eles puxaram um pouco mais no tempo. É, é, logo depois que tá acaba no episódio 3, mostra ele descobrindo como que é viver dentro daquela, daquele... Caixão de metal.
2: Eles estão refazendo mas... Dark
1: Times? Hum, não estão refazendo Dark Times, mas é tipo uma. Porque o Dark Times ficou Legends, né? Então. Sim. Eles estão re... cobrindo novamente o período que seria o Dark Times, mas eles estão contando de um jeito diferente,
2: mostrando eles descontrações. O Dark Times é tão
0: bom.
1: Ah, mas é Legends agora, né? Você acha que os não vão querer fazer a versão dele?
2: Sim. Mas
0: eles não descontinuaram porque é ruim, Renan. Eles descontinuaram porque era muita coisa. Pra eles amarrarem é. e contar a história do jeito que eles queriam.
2: Exato. Não, é, concordo. Não é porque é ruim. É que não, não. é que tem que ser reusado. É. É, acho que é. Cara, eu acho que do universo expandido, acho que é a melhor história.
1: Mas eu acho que eles estão puxando várias coisas do universo expandido. Se você é um cara que lê livro, você que tá ouvindo aí, lê livro de Star Wars, lê os quadrinhos, já leu os quadrinhos, é das antigas e tal, eles estão puxando muita coisa. Muita coisa. Eles só não. Às vezes eles puxam até o nome, mas assim. Eles estão botando elementos novos, porque se você for pegar tudo que Star Wars tem de universo expandido, você não tem espaço
0: pra fazer história nenhuma. É, então. Ah, é sim. muita coisa solta, sabe? Eu acho que eles resolveram descontinuar, e o que for bom, eles vão puxar de volta no Puxa momento que encaixar. Ah, o
1: Tron, eles puxaram de volta, né? Ah, puxaram? Puxaram. O Tron tá nas últimas duas temporadas do Rebels. Puta, que, que é o legal. Da temporada, e já saíram três, dois ou três livros do Tron sem ser Legends. Mas aquela trilogia
0: do Timotizão não, não, não é legend. aquela trilogia é
1: Legend. Ah, tá. ah, 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 Perdeiro do tá. Império Perdeiro do Império Ascensão da Força Sombria e O Último Comando esses daí são, são Legends tá mas eles puxaram o personagem eles trouxeram a nave a, o Destroyer que ele tomava conta eles puxaram também que é a Quimera eles puxaram um monte de coisa, um monte de coisa. Eles inseriram elementos novos e, e, e trouxeram, mas o personagem, o Tron, é o mesmo personagem. Ah, legal. Mesmo, é, é o mesmo, mesmo cara. E agora tem um livro que tá pra sair, não sei quando sai no Brasil, mas fora já saiu, que chama Alliances, que é ele e o Vader. Tron e o Vader. É. Eles Olha Estão atuando juntos. E eles puxaram bastante coisa, mas assim, essa fase nova aí, aparece o Vader caçando os Jedi, os Jedi sobraram da ordem 66. Os Jedi, montando Ele montando... Desculpa, escapou Os Jedi, Inclusive um dos Jedi que ele, que ele vai caçar Só vou dar um pequeno spoiler aqui Que eu não sei quando sai aqui no Brasil Então foda-se Um dos Jedi que ele caça primeiro E que ele mais foi tenso pra ele Foi a veinha da biblioteca, Jocasta Quem? Jocasta a veinha da biblioteca Da biblioteca Jedi no tempo ela aparece, ela aparece no episódio 2, eu
0: acho Ah, que o Obi-Wan vai consultar com ela onde é que fica a caminho?
1: Era uma Jedi casca grossaça, velho
0: É mesmo? Aquela mulher? Uhum nossa, deixa eu procurar aqui pra saber se é ela mesmo. Olha, rapaz.
1: É foda, rapaz. E aí, é isso aí. A série 2 do Vader. A série do Star Wars, cara, tá ainda naquela, naquele período entre o 4 e o 5, né? Entre Star Wars, entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Uhum. E tá mostrando focado, assim, tem hora que foca no Luke, tem hora que foca na Leia, daí depende do mês, assim. é... A última mensal que teve era o Lando... E aquela mulher que era. que, que, que apareceu como casada com o Han Solo, mas era um casamento forjado, só pra dar um golpe, que é a Sana.
2: Que
1: ela e o Lando roubando a arma do Império pra revender pro próprio Império.
0: Nossa, Star Wars aí, é um universo muito rico, né, velho?
1: A, a mensal ainda tá rolando. Porque na mensal vem três histórias, né? Tá vindo a doutora Afra, que também é legal pra caralho. Ela é. Ela é tipo Indiana Jones, assim, ela é historiadora e arqueologista. Só que ela é, é arqueóloga. Ela é ela é arqueóloga, a safra é arqueóloga é e aí é um arqueologista, ela arqueologista fiquei na dúvida Ela sai caçando relíquias E ela é pilantrona também Meio tipo o solo e tal, bem legal E tá tendo agora a mensal do Paul Dameron, Que tá rolando também na, na mensal do Star Wars né? A última história sempre é
2: do Paul Dameron. Mas não é uma do... Não é o, o, o do Paul Dameron Dedicado Que é, é. tem lá ela fora não.
1: Ela, a é, Tem a é. capinha
2: do Paul Dameron. Ah, tá é. saindo então
1: É, é é, já tá saindo faz um tempo, inclusive. Já, o primeiro arco já acabou. Agora tá me entrando pra um arco novo. E ela é legal, cara. Aí eu tô, tá rolando Império Secreto também, né? Da Marvel, que é o, o crossover lá que. O, o crossover, não, desculpa. O grande evento, o mega evento lá que o Capitão América é da Hydra
0: ah, sim, é aquele Nossa. recente, sim. só
1: agora. Tá no número 2, cara. Esse mês saiu o número 2 e tá começando a sair os tain, saiu um tain do doutor Estranho que é bem legal ali essa semana, gostei. O
0: que, que é um tain?
1: Tain é tipo uma história que é solta, mas que acrescenta pro todo, sabe? Tipo, ela não faz dela não é nenhuma mensal, ela faz e aí ela mostra um outro ponto de vista dentro daquilo que tá rolando. É, você sabe. não precisa ler, entendeu? Você não precisa ler, não vai, não vai perder nada se você não ler, mas é legal
0: porque, sei lá, porque o doutor Estranho é legal pra caralho. É, melhor personagem, assim, recente aí dos Vingadores é o Doutor Estranho.
2: É, o.
1: E, e nos quadrinhos, o Doutor Estranho passou recentemente por uma fase que, te, que foi lançada no Brasil também, que a, são as mensais que já acabaram agora no 16 ou 17, faz uns dois, três meses, que ele. A magia acabou. É, veio um, um negócio de outra dimensão lá, o Empírico, que era destruidor de magia e tá? tal, e ele quase acabou com toda a magia do universo.
2: Uh -huh. Então o Doutor Estranho Ótimo tá nome mais... pro vilão, né?
1: O Doutor Estranho não tá mais é, ultra poderoso, sabe? Ele não é mais o mago Supremo. Ele é um mago, ele tá se virando.
2: Na verdade, ele deve ser só o Supremo, que mago não é mais, né?
1: Então é legal você ver ele, ele jogando com essa história de tipo não ter magia, então ele não tem mais, a, o olho de Agamotto não tem mais, a capa não tem mais, entendeu? Então ele tá tendo que se virar,
0: se virar com o que tem na mão. Que tem ali no Grimório dele
1: No Grimório que tem lá no, no, na casa, né? No Santo Santono. Ele tem sim. vários objetos mágicos e tal Então assim, ele conseguiu recuperar alguns, outros foram destruídos E aí tá, ele tá nessa E aí Império Secreto, o Capitão América da Índia Fez um plano e pra prender os heróis Em Nova York, ó, uma parte dos heróis Em Manhattan, então tem uma sim. parte dos heróis Que estão presos lá, numa dimensão Ele criou uma bolha assim, em cima de Manhattan Que é uma dimensão da, da zona negativa então eles não conseguem sair, é um domo que tá em cima de Manhattan e eles não conseguem sair e lá dentro, tentando defender quem tá lá, as pessoas que ficaram presas e tentando sobreviver. Então dentro do domo tá o Luke Cage, tá o Punho, tá a Jessica Jones, tá o Doutor Estranho, tá o Demolidor, tá o Manta e a Adaga, tá o Wilson Fisk, eles estão tudo dentro dentro, presos dentro da, dentro da na cúpula. Ó. E uma parte dos heróis formou a resistência e eles estão escondidos. Tentando arrumar um jeito de recuperar o cubo cósmico antes do Steve Rogers. Olha aí. É então, isso aí que tá rolando. E as mensais estão todas direcionadas pra isso, né? Então, na mensal do Homem-Aranha, por exemplo, o Dr. Octopus tá atacando as indústrias do Parker pra... porque é ordem da Hydra pra retomar, pra ele não poder não ter como, né? ele não ter como reagir. O Homem de Ferro também, a, a menina que é o Homem de Ferro, a Riri Williams, ela tá às voltas com a. <risos> Com a armadura, descobrir como é que funciona a armadura, como que é ser Homem de Ferro, e, e ter uma versão digital do Tony Stark, tipo Jarvis, que fala com ela. Sim, sim. Né? Então, pra não dar spoiler de Guerras Secretas, aí, de Guerras Secretas, né? não sei se... Provavelmente né, vai ser o próximo arco,
0: né, da... <risos> Do MCU É, talvez, cara Seria legal ver Guerras Secretas É, eu acho que vai rolar Que é a Guerra Secretas Que tem os Skrulls, não é? Também, também É, então também. isso é legal pra caramba
1: Na verdade, os Skrulls Apareceram a primeira vez Acho que foi em X-Men, cara Que os X-Men Caíram meio que de paraquedas No meio de uma guerra Entre os Kree
0: e os Skrull. Então, mas vai rolar agora a introdução dos X-Men depois da compra da Fox pela Disney. É, então, vamos ver. Porque no cinema os Creed já apareceram, né? Já apareceram até em Agents of Shield,
1: inclusive, e tudo. Agora, os uhum. Creed vão aparecer por agora. Então, é isso aí. E aí, de jogo, cara, não tenho jogado nada. Jogo vai é correr, não. Joguei só God of War, depois de muito tempo de lançado, mas só consegui jogar agora.
0: Mas tá no começo ainda.
1: Tô bem no começo, cara. Eu tô... Comecei a explorar aquela montanha que abre depois que ele luta com, com aquele deus bizarro lá.
0: Não vou saber o qual que você tá falando porque eu não joguei nada.
1: É, bem no começo do jogo. E... Vamos ver. Tá lá em casa, tá na casa da minha mãe, na verdade, que meu irmão pegou pra jogar. Daí foi: ah, deixa aí. Não vou ter tempo de ficar jogando mesmo. Olha que
2: ideia. E você, Mas Renan? O que, que tem você tem aí né? pra gente? Vamos lá, jogos. Que tivemos mês de agosto. O mês de agosto foi o mês dos Metroidvanias. Explica o que é
1: Metroidvania pros idiotas. <risos> tipo eu, que não sabe o que é.
2: É. Pra quem não sabe, Metroidvania é... são jogos que você tem... Ai, vamos lá, não, é que não é fácil explicar. São jogos que combinam as mecânicas de jogos como Metroid e Castlevania do... daí é. o nome é isso é que tá na definição do você ganha... inclusive você ganha progressão gradual do personagem, onde você vai tendo habilidades novas que você pode voltar e acessar outras áreas antes inacessáveis
1: então você tem que jogar o um jogo várias vezes, então
2: é mais assim. ou menos isso, você volta nos cenários pra poder pegar segredos descobrir outras coisas, ele é um jogo muito focado em traverse, em algumas coisas em combate então, você vai ganhar novas habilidades pra, por exemplo no próprio Castlevania que você vira morcego Metroid que você tem a habilidade de virar bolinha, uhum. quebra paredes e afins Aí você pode voltar no cenário pra descobrir segredos ou continuar a sua progressão sua progressão pode ou não ser travada de acordo com a habilidade que você tem, é um tipo um é um quase mundo aberto. Uhum. É isso. Então a gente teve dia 31 de julho, que já dá pra considerar agosto, o Casme. Que é um jogo que saiu no Kickstarter lá atrás, com essa, propaganda, com essa pegada de Metroidvania lá em 2013. Nossa, faz tempo, hein? E foi lançado só agora. Ele é o mais morninho deles. O um destaque é que tem o um artista brasileiro, que é o Glauber Kotak, que trabalhou no Rogue Legacy. No... Ah, sim.
0: Sim, eu sei, sei sim. quem é. O Metal é?
2: Furies Duelist. A arte do jogo é, é incrível, mas o jogo é bem morno, no geral. Porque quando, como a gente teve Dead Cells logo depois, que também saiu do Early Access agora...
1: Então, é isso que eu queria te perguntar. Esse jogo, cara, ele tomou internet de assalto nas últimas
2: semanas.
0: Todo mundo só fala dessa porra, cara. Dead Cells? É, a galera uhum. que eu acompanho que joga videogame também
2: só fala desse jogo. Dois motivos. O primeiro é que o jogo é muito bom. Então, uhum. ele, é, ele é um jogo rápido. Ele é um jogo... Ele é roguelike, então... Se você perder, eu morrer, você vai ter que começar tudo do começo. Roguelite, na verdade, porque você consegue ter mecânicas de progressão frequentes. Então você tem que começar do nada. É tipo todos você tem que começar, morre, itens, é tipo morrer, itens, morrer, começar tudo do... de novo. Então ele é muito focado em aleatoriedade também. Você, então, você então, não consegue. Teoricamente é um jogo
1: que ah, caso, caso, você pode jogar pra sempre.
2: Basicamente. E ele tem uma dificuldade digna de Dark Souls. É mesmo? Ah, é, olha já aí. não quero. Ele é difícil, ele não é punitivo, é que ele é rápido e difícil. Então seu cara é muito poderoso, mas é muito fraco. É o conceito do Glass Cannon que você tem em MMO. Você faz uhum. um cara que dá muito dano, mas toma muito dano. Não dura
1: nada, né? O cara não tem. O cara tem resistência. Ele, ele é muito In... forte, mas se ele levar uma.
0: Tchau. É.
2: Então, e o jogo é muito rápido, esse é o Dead Cells. foi lançado dia 6, 6 ou 7 de agosto com versão full. Uhum. Excelente, excelente. Acho que é. Já é um candidato a um dos melhores indies do ano. Assim. É, eu tô vendo aqui enquanto você tá falando sobre o jogo, eu acho que eu vou pegar, viu? Então, a agora, Switch, agora a pergunta: pra qual. Ele posto? tem pra Switch, não, ele tem PC, PS4, Switch e Shone. e Shone. Mas, porém, a versão de Switch tem uns probleminhas pequenos de frame rate. É, é pouco, é mesmo? mas existe.
1: Mas chega a atrapalhar o jogo?
2: Não sei, eu, não, eu tô jogando ah, só. Eu tô se jogando. ADP, 4. 4.
1: Se
0: cai, ah, o frame rate nunca... atrapalha,
2: pô. No, no handheld falaram que atrapalha um pouquinho Porque não é um jogo é um jogo que você precisa de um pouco mais de precisão Então como você tem a resolução mais afetada é mais difícil pro...
1: Entendi, então é melhor, melhor pegar no console ou no PC se você tem esse Steam
2: É, vamos e lá aí, que é, que é massa. Além disso, continuando no gênero A gente teve Guacamole 2, que é a continuação do Guacamole 1 Uhum. Que é um Metroidvania focado em. plataforma com um sistema de luta de combos. Então você é um lutador mexicano. É, que tipo, o nome pro... diz tudo, né, cara? É muito bom. Mito... Ele usa muito da mitologia mexicana, das caveiras. Dos luteadores, das cave, né? do... os, os alehribles. O, o
0: ele fez bastante sucesso, um, né? Ele é de 2013, se eu não tiver errado a de 2013.
2: E ele fez muito mas sucesso. Mas ele foi ficar muito famoso quando ele saiu na Plus em 2015. Por exemplo, foi quando eu joguei. Aham. Uh -huh. foi ele e veio com dele mais é de corporal, 2015. né? Justamente como o nome sugere. É. O jogo é focado... é Você é um luteador, né? Aham. Uh -huh. E o legal dele é que ele é cheio de referência. Ele tem um humor... Pode agradar alguns, pode não agradar. Mas ele tem um humor... Ah, que eu cara, achei mas muito nem Jesus divertido. agradava a todos, então? Ele é ácido. Ele é... Não, é um humor meio batidão Mas eu, acho, eu achei super divertido o jogo E tem muita referência Aqui não dá pra falar porque é muito Tem muita coisa de spoiler Mas é, é, pequenas coisas Tipo mapas no cenário Algumas coisinhas desse tipo assim. E aí o que ele te dá? Ele te dá golpes especiais Tipo um gancho Um soco pra frente E você tem que combinar esses golpes também Pra fazer o traversing do cenário
1: ah, então, é com essas que habilidades, todo o que ambiente vai pra... tá, então você vai isso. ganhando.
2: É. O plataforma vai dele kickando. é
1: maravilhoso. Você vai quicando no ambiente pra aproveitar
2: e usar pra dar. Pra e dar mais o mais bem. legal de tudo é que você pode virar um frango. Tem uma habilidade hum? que você vira um frango. Fantástico. E no 2 e, e você tem novos poderes pro frango. É muito bom, cara. Muito bom, fantástico. Você vira um poio.
1: Legal. Ah, é, que o Renan tá todo
2: espanhol agora. É, é poio. exato. O, poio Power. Próximo jogo. Também no também no, no. também no estilo. É Death's Gambit.
1: Esse eu ouvi bastante gente falar também.
2: Ele é essencialmente um Dark Souls 2D. Meu Deus do céu. Essencialmente. Porque a gente já teve um bem parecido que é Salt and Sanctuary, que a gente teve lá atrás. Uhum. Mas eu acho que o Death's Gambit é mais parecido. Ele tem alguns problemas que eu acho que. É de pay, o pacing do jogo não é bom, e vindo de no mesmo mês, você provavelmente deve ter jogado Dead Cells um pouco antes, ele uh, vai parecer o jogo mais lento do mundo pra você.
1: Mas não porque ele seja lento, sim, porque o outro é rápido pra caralho.
2: É. É mais uma questão de referência. Ele é um pouco, ele é um pouco lento, mas eu acho que vem. Muito o que as pessoas estão falando vem muito por conta do. vem muito por conta do Dead Cells. Mal uhum. Gambit, você é um. você é um cavaleiro? Ele tem uma temática meio medieval, você vai descobrir que tem umas coisas meio futuristas mais pra frente. É meio viagem foda. E o cara tá atrás da mãe dele, assim. A história é bem clichêzona, mas ele é muito difícil.
1: Cara, eu acho que não, a história ser clichê num caso assim não é tanto um problema, porque é focado na mecânica, né?
2: É, a história é, é mais ou menos o esquema da história do Dark Souls. Tá ali, se você quiser entender. Só que uhum. ele conta um pouquinho mais do que Dark Souls. Dark Souls não conta nada. Uhum. Ele se termina em umas 12, 13 horas e depois tem o New Game Plus, você, se você quiser recomeçar. Eu achei muito bom o, o Death's Game, apesar de ter alguns probleminhas de performance. Tem os problemas, na verdade, tem uns problemas graves de performance, que eu espero que seja corrigido com o patch. Ele só tá disponível para Play 4 e, e PC nesse momento. Mas... Não tem nenhum patch, então tem vários... Eu tive um crash num boss que eu perdi a progressão inteira Eu vi algumas pessoas reclamando de problemas no Playstation 4 Pro especificamente Cara, a trilha sonora é boa A arte é um pixel art bem Castlevania, Symphony of the Night mesmo Então ele é muito puxado no 32-bits uhum. E é isso O último, também no gênero, é The Messenger, da Devolver
1: Jogou pra caralho, hein,
2: Renan? Puta merda. <risos> eu não sei, cara, como é que ele consegue é. tudo isso. Sua so mina deve estar tá felizona. <risos> é, não, tá sim, tá tranquilo. Tem fim de semana, eu jogo de sábado e domingo de manhã, basicamente. E dia de semana a gente joga e faz vídeos de noite.
0: Ah. Próximo vi... jogo
2: é... Quando? The Messenger. Esse é legal. The Messenger é um jogo tipo um Ninja Gaiden. Começa como caralho, se fosse um Ninja Gaiden. É aí gostei, aí gostei. Ou... Se alguém for fã mais roots e não tiver jogado Ninja Gaiden que nem eu, Shinobi.
1: Gostei também, Shinobi
0: é da hora. Mas Shinobi qual Ninja Gaiden você tá
2: falando? Os primeiros. O do Game o Gear, por exemplo? Não, o de 8-bits. É, o Game Gear também. É. O do Game Gear era foda demais, cara.
1: Eu achava, eu achava muito foda, eu tinha os dois, né? Shinobi e Ninja Gaiden, que eu tive uma fase muito, assim, gostar de ninjas quando eu, quando eu era criança, né?
2: Ninja é legal pra caralho. Eu gosto até hoje, velho.
1: Não, gosto até hoje, mas na, na infância eu era, tipo, maluco. Tia, eu tinha uns buraquinhos de ninja e eu tinha espada e eu, queria aquelas, eu fazia estrelinha de papelão, sabe? Shuriken, Shuriken, de papelão, isso, fazendo papelão e tal. E, e, cara, eu gostava pra caralho de jogar Ninja Gaiden e Shinobi. Eu achava da hora do Shinobi que ele arremessava aquelas, aquelas adagas, né? E o Ninja Gaiden tinha espada. Essa era, tipo, pra mim era...
2: É Shuriken é. O, o Shinobi arremessa. Não, era
1: aquela, não é aquela fase. Não é a Kunai,
2: é o, é o Shuriken. Pô, Zada, eu tenho a impressão, na minha mente, era claro que ele jogava Kunai, mas também. O jogo já saiu agora, dia 30. Ele começa como um adventure normal, plataforma, Tipo Shinobi, Ninja Gaiden e afins. Mas, depois de um tempo, você passa... Vou explicar essa parte. Você começa a... Ah, é difícil. De... <risos> Por quê? <risos> explicar. Depois de algumas fases do jogo, você vai mudar o jogo de 8 para 16 bits. Então o cenário muda, a música muda e o personagem muda. Tá. Então ele já passa isso? a ser ele, um...
1: ele, ele evolui. É isso que você quer ele dizer. Ele passa
2: a ser um samurai. Não sei se alguém chegou a jogar um jogo que chama Evoland, que você começa como um carinha de 8 bits e vai evoluindo até um jogo com as 3D. Não,
1: cara. Não, não. É, é essa a mesma proposta pegada. me parece interessantíssima.
2: É indizão, cara. É, tem, dois, tem dois jogos, Evoland 1 e 2. Enfim, depois que você termina algumas fases, seu cara você abre tipo um hub, onde você pode voltar pras outras fases, e aí o jogo vira o um Metroidvania, onde você consegue usar as habilidades que você adquiriu nas outras fases para acessar novas áreas. Uhum. E ele começa a brincar com... com mecânicas de alternar entre 8 e 16 bits. Aham. Uhum. Então você tem portais dentro da fase onde você passa do mundo de 8-bits para o mundo de 16-bits. E isso é maravilhoso, cara, porque você vê a mudança gráfica, muda a música, é muito interessante.
1: Cara, parece ser bem diferente. E aí deixa eu te perguntar, se eu, eu Léo, tenho grana para comprar um jogo no mês, qual que você me recomenda?
2: Um desses no mês? É. Olha, Agora olha que a gente, gente ele
1: chorar. Hã? Dead Cells. Dead Cells.
2: Na verdade, tem mais jogos que eu queria falar, que é o Yakuza que o Ami 2, que é bom pra caralho também. Pode se você falar, gosta ué. da série Yakuza. Ou se você, quer, você gosta de sentar a mão em japonês. Essencialmente, eu que achava isso? que Yakuza era. <risos> que isso, é, essencialmente, eu achava que Yakuza era um GTA no Japão, mas não é. Tem nada a ver com isso. Mas basicamente é uma história, um drama. Esse, esse é muito mais puxado no drama japonês. Em okay. que você é um cara da Yakuza e você tem que sentar a porrada na galera É um Brawler, basicamente
1: hum. É, mas, tipo, cara, o, cara da, o cara da máfia que dá porrada lá o, o É
2: maravilhoso de... hum. Tá, mas e aí? E aí? É só isso? Um Peraí, o mercante que... secou Não, seu cara se o cara senta a porrada na galera Esse uh -huh. é o grande chance. Só que outra coisa que faz o jogo ser maravilhoso É os minigames esse jogo, por exemplo, você tem um minigame que você controla um cabaré. Olha aí. Então, Olha você, aí. Você, controla então você tem que controlar... Um você, escolhe, você escolhe as meninas, você veste as meninas pra ganhar dinheiro, você investe no cabaré. Você Esse tá é rindo, cara.
0: Você
1: tá rindo, né Tá entendendo, né?
2: Cara, é porque é muito engraçado. No Yakuza 6, por exemplo, você tem o outro minigame onde você controla um, uma... Tipo, briga de gangue. Uhum. Você controla uma gangue e os caras vão fazendo essa... Vai con, con, meio que montando a, a, o time pra bater nos outros. Você e controla um time de base também. Da Fiel. Basicamente isso. É uma, é uma equipe de briga de rua. Isso aí, gente. Soltar fujão
0: nos outros, tacar pedra. Vamos polarizar o podcast.
2: <risos> é, tô fudido com isso. <risos> então, cara, tem, outro, tem outros minigames no jogo que também deixam ele bacana. Que é... Tem, por exemplo, um minigame de beisebol, karaokê, tem um que você posa pra fotos... O karaokê, pra um, tipo, num patinco? Que... Podia, ter, podia ter um de patinco. Não sei, cara. Tem minigames da SEGA, tem jogos que você pode jogar, tipo, por exemplo, Virtua Fighter dentro dele. É que é legal pra caramba o, o jogo, no geral. Eu acho, eu achei, eu nunca tinha jogado a série, até ter jogado seis 6, achei maravilhoso. Então é. ele é bem tinha
1: mais se... que um GTA, né? Aliás, tem nada a ver, com
2: então, ele é muito, vai é. muito mais do que o GTA. Muito verdade. mais. Que mais que o gente Agora deixa de bons. eu te
0: pedir pra falar uma Fala. coisa. Fala do porquê que você tá estudando espanhol.
2: Verdade. A empresa faz alguns, faz um ano e alguma coisa, a empresa que eu trabalho foi com, que eu trabalho de novo, né, que eu já trabalhava no passado, <risos> foi comprada por um grupo da Guatemala. Olha aí. Guatemala. Na verdade é global, é que a matriz é na Guatemala. Uh -huh. Qual é a capital da mas... Guatemala? Mas agora tá, todo, agora tá vindo vários chefes pra cá, pro Brasil, e todo mundo fala espanhol. E assim, como nós brasileiros somos um povo... Somos um povo solícito, a gente se preocupa em falar a língua dos outros, que isso só ocorre no Brasil, que você vai pra lá e os caras foda-se qualquer país que você for. E o cara, tipo, se você não estiver me entendendo, vai tomando seu cu. Que é mais ou menos o que acontece com o resto do mundo, e só o brasileiro que é legal. Eu tô tentando ouvir podcasts em espanhol pra tentar melhorar meu... Mas você tá fazendo Mas aula também? Já sabia Pronto.
1: falar
2: espanhol não? Hã? Já sabia falar espanhol? Não. Não, nunca, nunca soube nada. Você não tá nunca fazendo aula estudei. também? Também não tô fazendo aula, eu tô ah. só, cara, praticando todo dia. Você conversando tá praticando português, praticamente. Não, é que na verdade. Eu tenho, eu tenho certa facilidade pra idiomas, então me ajuda, eu consigo. Minha memória, pela memória ser boa, eu consigo lembrar mais fácil das palavras. Então eu vou ouvindo as pessoas, vou perguntando do mesmo jeito que eu. Tem um cara, um colombiano lá, que ele falou... Você fala comigo em espanhol, eu falo com você em português. E a gente vai se ajudando, que eles também... Alguns têm interesse em aprender. Aí, cara, eu achei dois podcasts legais em espanhol. Aham. Uh -huh. de uh -huh. Cadê? Deixa eu pegar aqui o nome pra vocês. Videojuegos. Chama Prez Start Videoruegos. E o outro... Peraí, eu me inscrevi em vários. E é engraçado que eu comecei a ver que os podcasts espanhóis têm uma... Eles estão em, em férias, de agosto, de julho até setembro, mais ou férias menos. Férias de verão, é o é verão, é verão. Todos estão de férias de verão. Chama Spreadshot News. Todos é podcast de uma hora, <risos> assim, os caras falam rápido,
0: é, mas dá pra entender. Rápido.
2: É assim, se você acompanhar alguma coisa no mercado de jogos, você vai saber mais ou menos o que tá rolando. Então eu ouço mais como uma fonte alternativa de vocabulário. Porque assim, grande parte do meu vocabulário de inglês se deve aos videojuegos, então... Me dá até vontade de jogar jogos em espanhol O problema é que eu acho que as pessoas falando em espanhol Sempre estão fazendo alguma coisa ilegal, sabe? Cara, você quer pegar e vocabulário passa... de espanhol? E assiste, passa a impressão
0: Assiste uma série chama Los Simuladores Que que é isso? Eu, eu assistia na aula de espanhol quando eu fazia Que é uma série da Argentina E são quatro caras Que eles são Por exemplo assim Eles são contratados pra Resolver problema de uma pessoa, por exemplo então a pessoa vai lá com um problema, fala, sei lá, puta, minha mulher tá querendo se divorciar de mim. Aí contrata lá o Los Simuladores e eles vão bolar um jeito de fazer a mulher acreditar que você ainda quer ficar com ela, não sei o quê, pra dar um jeito na sua vida, sabe? Eles vão. Eles vão dar um jeito no seu problema.
2: É um queer eye espanhol?
0: Eu não sei, eu nunca estive.
2: Caralho, assista, pelo amor de Mas Deus. Mas
0: é que é, é, é que tem vários, assim, então, tipo, é muito antigo. Tem desde a década de 80. Então, vai, tipo, vai atrás porque é divertido, cara, é engraçado, eu já assisti umas vou na aula de espanhol, esquisar.
2: chama Los Simuladores, vale a pena. Vou dar uma olhada, vou ver se eu começo a assistir Masterchef Colômbia também, que eu gosto <risos> de Masterchef em geral.
1: Masterchef é legal, cara, Masterchef é super ok, assim, eu acho, eu, eu, não, eu gosto, eu acho é um legal. programa que eu
2: gosto de assistir. Eu acho legal pra caralho. É, não é mó legal. Assim, cara.
1: não assista com fome, né, só isso, porque é. você vai sofrer, pra caralho.
2: Me recomendaram um essa semana, da Discovery Home Health, que é o Eu Não Sabia Que Estava Grávida. Falaram que é muito bom também. Tá, ah, você isso
1: Esse é zoado, esse eu já vi, mas eu não gosto, eu acho
2: meio então, zoado. É... Tem mais um seriado legal pra falar, que eu descobri no Netflix. Descobri não, apareceu nas recomendações e eu tô seguindo o que o Netflix manda, então... É. Você chegou a ver o Netflix,
0: não,
1: o Netflix? é meu pastor e nada me faltará, é isso?
2: Basicamente. Tá... Ah, cara, vira e mexe vê. Vem... É assim, eu tenho um problema que eu gosto de comédias idiotas de 20 minutos. Assim, ah, vulgo Você vai cara. recomendar o Brooklyn Nine-Nine, é isso? Não, o Brooklyn Nine-Nine é maravilhoso. Ah, Já lá. deveria É que não, eu não assisti agora. Eu assisti Marlon, eu descobri Marlon nesses tempos. Que? que é, é do. É esse, Marlon Wayans? Sabe? Sim, sim. É, um, sim um, dos,
0: um dos 18 irmãos Wayan. É, é que nem a
1: família Balkley. Tem é 380
2: desses. Eu acho que tem mais Wayans que Flintstones, cara. Eu não sei. <risos> mas. É da história, é da vida dele. Ele é. É tipo comédiazona besta pra caralho, mas é muito engraçado.
1: Mas é série ou é filme?
2: É série. Porque
1: ele tem fez. Duas um né, tem duas temporadas na Duas temporadas e 10.
2: Dez... Ah, eu dou um cara pelado no elevador É, é, uma é da foda. Isso. Isso É ruim, eu nunca vi é Nossa, eu achei uma merda gigante, cara Ah, então tá Bom, mas aí, enfim, é uma série, beleza É uma série da vida dele Ele é divorciado, mas vive como se fosse uma vida de casado com a ex-mulher Então é interessante eu Acho que vale a pena assistir Que é bestão, assim. mas é muito legal, cara
0: É pra você, aquelas, aquelas séries pra você não pensar E só
2: gastar um é, tempo
0: você relaxando Você
1: põe, fica olhando o Twitter Enquanto você tá meio que vendo, meio no Twitter e tal É
0: Entendi
1: Cara, assim, eu acho que eu lembrei de uma, eu lembrei de uma parada aqui que que talvez vale recomendar, cara, que é Máquina Mortífera, a série, você falou do Wayne, tem o Damon Wayans, que é o Certo o que você acha bom? Eu acho legal, cara. Você está feira à noite ali passando na Globo, eu, não, eu acho que não ofende ninguém não. Eu até tem dou umas cara, risadas...
2: O cara doeu para as crianças.
1: É, porque eu gostava pra cacete dos filmes, né? Então,
2: eu acho que, cara, não, não ofende ninguém não. É legal. Não eu assim, é... falando mal só, por isso eu receio.
1: É aquela parada assim, né, Renan? Não vai mudar a vida de ninguém, saca? Mas é
0: legal, Esse é o ponto, eu não quero
2: uma série que mude a vida. Nem tudo
0: precisa que... mudar a vida. É o que a gente já Tem falou de vez, né? Nem tudo precisa mudar a vida. É, basta... às vezes eu só quero perder uma hora vendo alguma coisa pra dar risada e relaxar, sabe? Ah, é, basta que seja divertido, já tá de ótimo tamanho, né? Já tá excelente. Beleza. É que as pessoas têm essa tendência, né? De querer que tudo mude a vida, né? Porra, se mudar minha vida a ah. cada série que eu assistir Minha vida não vai ter rumo Pois é, enfim, mas tudo bem Isso é um assunto para outro dia é Eu isso. acho que dá
1: pra gente recomendar também Que a gente tá entrando na temporada de troca dos, dos jogos de esporte Então tá entrando na temporada dos demos O demo do NBA Live 19 já tá na PSN Já tô baixando E já tem o demo do PES também Se você não gosta do FIFA e quer dar uma testada Ou se
2: você gosta do FIFA e
1: quer dar uma testada
2: pra rir Pra concorrer é, é, se, você é uma das, se você é uma das três pessoas fãs de PES atualmente no Brasil, eu acho é, que vale a pena bastante eu vi
0: estar. PES na GameSchool e achei uma merda
1: Spoiler Oi. da GameSchool, conta aí, você jogou?
0: Ah, eu não precisei, eu só vi, era ruim não, Desculpa não aí, Tonani Não
1: precisa falar desse jeito zoado, só fala Fala que nem gente, vai, você, você consegue, vamos lá
0: não, é que eu, eu tava eu tava assistindo. Bom, vamos, vamos a isso então. Eu fui na Gamescom, não vou falar muito porque a gente vai fazer um podcast sobre tudo que a gente fez, né? Lá. Expect us. <risos> e, mas o, a Konami tava com o stand lá e tinha pés. E aí tinha os caras jogando e tal. Mas eu olhei, ele me parecia tão mecânico, sabe? Parecia tão travado. Uhum. Tipo, só de olhar você conseguia ver que aquele negócio tava muito quebrado. Ele não era fluido o gameplay, uhum. tá, então okay. é por isso eu que, vou, que tô ba falando.
1: eu tô eu tô baixando o demo agora, acabando a gravação aqui, eu vou deixar ligado lá, baixando,
2: e aí talvez eu consiga já jogar, e a gente conversando de Gamescom. É, Você eu consegue jogar bastante demo, Léo? Isso é uma pergunta interessante eu não consigo, eu sinto que é meio alguns deles é tipo, muito coito interrompido tá ligado? É, todos são porque é um demo, né Renan, mas assim
1: eu baixo pra ver qual é, o FIFA eu baixo pra dar uma segurada na ansiedade porque tá lá e é de graça e não custa nada eu vou jogar aqueles alguns amistosos ali, sei lá 15, 20 dias antes do lançamento já vai matando à vontade, já vai descobrindo como que é, ele costuma trazer as inovações de, de controle, né de comando e tal, então não, não tenho problema com isso não é... o FIFA provavelmente eu vá comprar logo no lançamento físico, porque... é... aí depois se pintar uma promoção que minha do ano passado eu vendo físico e fico digital acho que eu vou fazer isso aí porque o ano passado eu acabei pegando uma promoção na Black Friday se não me engano que tinha o NBA e o FIFA os dois juntos por 140 reais. Caraca. Então, aí, cara, o NBA live, da, o NBA live que é da EA, pra mim é muito mais legal que o 2K, o Lois gosta de jogar o 2K, não sei. O 2K não entra muito em promoção, então é mais difícil, né? É, Tirando aquela vez que ele entrou lá na PSN, no jogo do mês, a, do Plus. Mas Então tem aí, tem o demo do PS, tem o demo do NBA que já estão lá, só baixar se você tem PSN você tem Xbox, eu não tenho certeza se já saiu mas provavelmente já. Cara, o demo do FIFA deve pintar aí pelas próximas porque o FIFA sai dia 25, né? 28 sei lá, é alguma coisa assim,
2: não é? É 20 e alguma então, coisinha.
1: Lá pro dia 10 deve pintar o demo do FIFA também e cara, vale a pena testar, o PES eu sempre olho pra dar uma olhada na concorrência, sabe? Vamos ver,
0: vai que tá melhor pra dar uma olhada na concorrência porque você realmente trabalha na EA
1: Não, mas é que eu sou team FIFA, eu defendo o FIFA entendeu? Com todas as minhas forças eu acho que é o melhor jogo de futebol, cara Como eu defendi o In-11 durante muito tempo Só que a Konami meio que parou no tempo E a EA vem engolindo, né, cara A EA aprendeu com as cagadas que ela fez né, Na geração do Play 2 e do Play 3 Na geração do Play 4 só deu FIFA, cara FIFA é infinitamente superior ao PES Se você tá ouvindo e gosta do PES, desculpa Mas essa é a verdade E dia 7 de setembro... É, perto aí do, do lançamento do Cash, um pouco
0: depois do lançamento do Cash, a gente tem a estreia do Punho de Ferro, temporada 2. Eu achei que você ia falar Spider-Man. Eu Não, também. Eu Spider-Man também, Caralho, mas já falou tanto, eu tava né? muito na expectativa de você falar Spider-Man. Verdade, ficar... rolou, rolou quase com a gente Foi, pensando. cara, nossa, foi uma decepção fodida agora.
1: Eu fiquei muito triste. Comprei, comprei na pré-venda, comprei o pacote Plus Ultra Master Diamante, Rino D, Jekiti que vem com todas as os trajes extras lá, vem mais uma aventura que tem mais, acho que, três ou quatro horas de conteúdo, e vamos ver. Eu, eu, eu gosto pra caralho do Homem-Aranha, é o que o Louis já falou um monte de vez aqui no cast, não o que dar errado nesse jogo, pode ir sem medo, porque no máximo ele vai ser uma aventura foda do Homem-Aranha. Tipo o Batman Arkham, sabe?
0: Bueníssimo. Não, no máximo não, né? No, no, no máximo ele vai ser fodido de, de bom, no mínimo ele vai ser ah, na hora a... pra cacete. No máximo ele vai ser inesquecível, no mínimo é, então. é tipo, é que nem o Batman Arkham, cara. Você já é o tipo do jogo que você
1: compra já na certeza de que, puta, investi bem minha dica. Que vai
2: ser bom, é
1: É isso. E o dia gesto? 7 tem um punho de Ferro na Netflix?
0: Foda-se, né? A
1: temporada 1 foi uma merda. A temporada 2 promete mais. O trailer tá lá na página do Procrastination. Se você quiser ver no Facebook. É, eles contrataram um novo cara pra coreografar as lutas, né? Que é o mesmo cara que coreografou as lutas do Pantera, Pantera Negra. Pantera, sim. Então, acho que dá pra gente esperar alguma coisa boa. Essa temporada aí, pelo jeito, o Danny, o Danny Rand vai enfrentar o Davos, né? Que é o Serpente da Lua. Vamos ver. Ou Serpente de Ferro ou Serpente da Lua? Não, Serpente de Ferro. Confundi. Peraí. Falei bosta. Né? Serpente de Ferro, eu acho.
0: Não tem problema. Ele...
1: A gente nunca ele é comprometido o... com a verdade serpente de aço, né? nem de ferro, nem da lua, de aço ele é, o de ele, é o... ele é o cara que chegou na final lá com o Danny, quando eles eram estudantes rivais e amigos, né, pra ver quem que ia ser o punho, e aí ele perdeu pro Danny e ele nunca aceitou muito bem essa história, então
2: mas mas... É o punho e a serpente
0: exato, e aí ele vai voltar pra encher o saco do Danny Randall Fechou. você não vai recomendar nada, Lois? Ah, uh, deixa eu ver ah, eu assisti dois filmes legais esse mês porque, uma... o que eu tenho pra falar bom, vamos lá, quando esse podcast sair eu já estarei de volta ao Brasil Depois de um ano aqui na Alemanha Podemos chamar de um sucesso, talvez Mas agora eu tô arrumando minhas coisas Porque a gente tá gravando aqui No domingo, né? Mas sexta-feira É meu voo de volta pro Brasil Então tô arrumando as coisas Tô vendo como é que eu vou guardar tudo Porque eu acabei tra... comprando Coisa demais, então tem que dar um jeito de
2: A dica agora é para a música tudo. do Tetris Na hora de arrumar a mala, se vai que você fica inspirado Ali, você vai... Exatamente? Exato, <risos> é tipo isso <risos> É tipo isso. Tentando botar as coisas na mala.
0: Então eu tô terminando de arrumar as coisas e eu assisti duas, dois filmes legais nesse mês, que foi Captain Phillips, que é com o Tom Hanks, oh. que eu acho o Tom Hanks muito foda, eu gosto muito dele, e, cara, eu não sei, você já assistiu, Renan? Não. Cara, é legal, é o é um filme de um comandante de um barco, de um navio cargueiro, que tem que levar um, os containers, né, um, a carga de um certo lugar ali no norte da África, com o sul da Ásia, sabe, ali. E uhum. nesse, nesse trajeto eles são interceptados por quatro piratas da Somália. Então, tipo, isso é uma história real. Aconteceu, tipo, em 2009. O filme é de 2013.
1: É bizarro e... você pensar que no século XXI existem piratas, né? Mas eles existem, cara. E Existe caralho. todo um
2: negócio dos piratas da Somália. Tem um livro que chama... Tentando lembrar... peraí aí. Eu tô com ele fácil aqui. Cacete. Eu vou tentar lembrar o nome do livro, ele fala sobre o modelo de negócio dos piratas da Somália. É legal pra cacete.
0: É, então, e tipo, no, eles não são piratas caracterizados, sei lá, como um Jack Sparrow, tá ligado? Eles são só assaltantes. E aí recebe o nome é. de piratas.
1: Porque são assaltantes no mar, né?
0: Exato. <risos> e é legal porque a história é real, cara. Então você vê toda a tensão e tal, a negociação e envolve a marinha americana, os SEALs. Então, tipo, é bem legal, cara. Assim, tipo, é um filme bem interessante. Ele é um filme curto, até. Eu não achei tão longo. Mas, cara, foda, foda demais. Eu lembro de ter visto trailer na época, mas não sei porque eu não tinha assistido. Aí eu fui assistir e falei: caralho, velho, o filme é fodido demais. E eu também Concorreu assisti. Ocorreu a Oscar e o Caralho a 4, né? Então. Sim, é. Sim. sim, sim. E eu também assisti Um Lugar Silencioso, que é desse ano. Esse é, esse é recente. John Krasinski, Emily Blunt? Exatamente, esse exatamente. Dirigido pelo John Krasinski, inclusive. Você sabe que ele quase foi o Capitão América do MCU. Né? É aquele de terror? Isso, é isso mesmo Eu não vejo, eu tenho medo Não, não precisa não ter é Não precisa ter Esse filme, ele não, ele não é um terror Não tem jump scare nele Então você não vai ser surpreendido Pra dar aquele grito E meu Deus, aconteceu alguma mas coisa Mas tem criatura Não, não mas não, ela não vai te surpreender Tem o Caramonho, não tem? Não, não
1: tem Você tá falando do Meia Molhada?
0: <risos> Pronto, vai começar <risos> Não, 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 não. <risos> Você é. tá, tá falando do truco em bala? Você tá
1: falando do caduzinho do oitavo?
0: Você tá falando da gentalha? Mas não, não tem, cara Então tipo assim o, o que eu achei ruim do filme É que ele te entrega aquele mundo já daquele jeito Porque alguma coisa aconteceu Que aquelas criaturas existem E você não pode fazer barulho pra não atiçar elas Senão elas vão atrás de você pra te comer Ele fala isso aí, isso.
1: esse é o cenário, Aceite.
0: E no final Ele não resolve a história então, tipo, você vive aquela vida daquela família Com toda aquela tensão que eles vivem E no final, aquilo não é resolvido então Novamente, o
2: fiquei... um grande coito interrompido
0: Eu não sei se vai ter um 2, sabe? Tipo, eu não sei se esse foi o gancho Ou se era só, tipo, pra você perder um tempo também Porque ele tem, só uma hora e vinte de filme, é bem curto Eu achei que ele tinha mais espaço pra ser mais longo, sabe? Com certeza você tinha como contar mais coisa daquela, daquela história Mas ele é curto então, tipo, eu fiquei na dúvida se ele vai ter uma continuação ou não, ou se é aquilo mesmo. Então, tipo, assim, cara, o filme, se você quer perder um tempo, vai assistir porque vale a pena. Ele não, te, ele não é. dá medo, de verdade. Ele é mais... tem uma cena que você fica meio na tensão porque você não sabe o que vai acontecer. Mas, de resto, ele é um filme super tranquilo. Ele não, não chega a ser um terror, sabe? Então, tipo, você não vai sentir medo demais daquilo. Mas assiste que, que se você quiser dar uma parecida, assistir alguma coisa é legal. E bom.
1: Então é isso aí. Só 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 isso aí que você tá na correria. Eu também, cara, não tive muita coisa para recomendar por causa da mudança, né, cara?
2: Eu só é tive tanto... vídeos então. Tem
1: coisa pra caralho de para tirar de
0: caixa, para buscar na casa da minha mãe. Pixe, velho. É, e, e muito do que eu tenho para recomendar, eu vou falar no podcast da Gamescom, né, que a gente vai fazer. Não então, recomendo. Mas você recomenda, do você que está que Eu Estou
1: recomendando fiz, né? que as pessoas ouçam o podcast da Gamescom que vai sair daqui 15
0: dias, é né? isso? Que vai sair daqui um tempo. Eu não vou falar a data, não, porque eu não sei. <risos> <risos> então fica ouvindo aí que bora vai aparecer no seu feed um podcast sobre a Gamescom que falaremos tudo o que eu fiz lá em Colônia trazer pra gente de games, né? Porque é a maior feira do mundo. Passou a E3, em questão de público. Inclusive estava um mapa do inferno naquele lugar. Mas andei, sei lá, 15km por dia Pra você ter uma noção Mas, cara, vai rolar um podcast especial Fica esperto aí Que a gente vai falar tudo o que a gente fez na Gamescom Ótimo É, então, isso, é isso, então. Até... Adeus Adeus, pessoas, fiquem com Deus, beijos Hasta luego Hasta luego, agora a hora que ele está sabendo em espanhol Hasta luego Agora, hora é só blocar, não,
2: não compreendo mais português Okay. Pro, pro okay. Renan é hasta,
1: west, so René, hasta Pro Lois é alfidesen of Alfidesen É
0: um podcast multicultural Adeus
2: Adeus